0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加。偏偏。《毛骗》第一季终于忍到了下半部，今天我们来看看第十一集。上一集我们讲到，赵宁得知了杀父仇人陈楠已死的消息，似乎有了退出的打算。本集一开始，医院里护士告诉东东，他弟弟似乎有了可以苏醒的迹象，同时让他赶紧凑钱，毕竟药不能停。想到卡里的余额吃碗面都不够，东东瞬间陷入了深深的自闭。正所谓天无绝人之路，人有旦夕祸福。就在东东愁着去哪弄钱的时候，医院的主治大夫刘亦菲进入东东的视线。虽然这个刘亦菲名字起的仙气飘飘，但为人却一言难尽。他在东东面前带着一个。衬衫小哥鬼鬼祟祟的进了办公室，如此高调的掩人耳目的方式，成功引起了东东的注意。东东说了一个妹子的手机拨通自己的电话后，把妹子的手机顺手放进了刘亦菲的口袋，从而监听刘亦菲说的话。原来刘亦菲非,非法贩卖人体器官，他给病人换个肾至少收十五万，但买肾其实只花了五万，自己这个中间商净赚十万。面对这种无节操、无良心、无下限的三无人员，东东决定把他列为下一个目标，教他做人。回到家，东东就把刘亦菲的情况告诉了大家，但还没来得及深聊，赵玲就突然打断东东，宣布了一个爆炸性的新闻：他要洗手。洗手去洗手间啊！好吧，赵宁决定退出五人组，而且谁劝都不好使。赵宁和安宁在天台依依惜别，局势渐渐朝着新的方向发展。赵宁下楼后，安宁拒绝了李伟和东东的表白，并告诉他们自己也将退出。难道这就是传说中的夫唱妇随？这边赵宁收拾好行李走的时候，给小宝留了枚硬币，正是第六集两人比赛的时候，小宝送给赵宁的。赵宁也正是凭着这枚硬币，以五毛钱的优势险胜小宝。东东劝小宝追回赵宁，小宝内心纠结无比，决定抛硬币决定，如果是正面就去追。结果果然就抛出了一个反面，但小宝还是追了出去。其实，在抛出硬币前。的一刹那，他自己心中就已经有了答案。可惜赵宁早已不见了人影。赵宁和安宁约了地方见面，贤惠的安宁还给赵宁准备了路上吃的零食。赵宁发自内心的夸了一句：“真贴心啊，小媳妇。”这哪是分别啊，这是要私奔的节奏啊！难为东东、小宝和李伟三个单身大老爷们儿，还在想着怎么扳倒刘亦菲，赵宁却直接背着他们带安宁见家长去了。说着见家长，家里其实也就只有梅姐和她的女儿程程。还记得第一集的时候就说过，赵宁曾经退出过两年吗？这集终于把这个坑给填上了。原来两年前赵宁在路上遇到一个男人，当街暴打女人，赵宁上前挺。小姐却被男人甩开，让他少管闲事。打女人的这个男人叫宋超。为了给他一点教训，赵宁偷走了宋超的钱包。在确认钱包里的财物时，迎面走来了两个小混混。赵宁灵光一闪，计上心头。他去商店买了双和宋超一模一样的回力鞋，然后躲在墙角，用石头袭击了那两个混混。逃跑的时候还故意露出鞋子，让他们记住。很快，混混们就在墙角发现了宋超的钱包。根据里面的身份证，一路找到了宋超本人。三人一番口角之后，推搡起来。过程中，宋超不小心捅死了拿到的混混东子。因为这件事，宋超被判过失伤人入狱五年。但真相远比这个惨烈。原来宋超当天打的那个女人是个人贩子，他拐走了宋超的女儿，宋超花了两天时间才找回女儿，所以才会忍不住打女人。而赵宁带案情见到的梅姐和程程，正是宋超的妻女。赵宁没想到自己一个错误的判断，竟然搭上一条人命，还破坏了一个家庭，深感愧疚的他退出五人组，并搬到梅姐的小区和她成了邻居，花了整整两年时间才帮梅姐从阴影中走了出来。赵宁这才放心的回到团队，想到小宝和从前那个心浮气躁的自己一样，赵宁不免有些担心。另一边，东东和李伟从病患家属那里得知了刘亦菲的家庭住址，两人又来了个组合计。从刘亦菲那里拿到钥匙。好的，钥匙，顺利潜入了刘亦菲家里，开始翻箱倒柜。但双宁这边却发现了新情况。本来赵宁只是向临走之前和刑警队长张军告个别，却无意中得知警察正在调查刘亦菲收受贿赂的事情，而且马上就要去刘亦菲家里搜查了。赵宁赶紧让安宁通知小宝他们离开。安宁一个电话打过去，却被东东挂断。原因是行动过程中关机是一个诈骗犯最基本的专业素养。三人组不经意间就这么切断了自己后路。话说，难道你们就不能调成震动或者静音模式吗？一番搜索之后，小宝他们找到了大量现金，但在该不该拿这笔钱的问题上，李贝和东东展开了激烈的辩。论，东东为了给弟弟治病很缺钱，但李伟却认为应该恪守赵宁当年定下的规矩，不能偷不能抢，只能骗。而小宝这个新老大也是左右为难。三人全然不知道警察已经越来越近。赵宁冒充医院财务人员给人事部打电话，想问出刘亦菲的地址，但是刘亦菲刚搬家，所以只查到了他所住的小区。而这小区安保很严，访客要进必须拿身份证登记。赵宁只能打电话求包哥出马。很快，包哥变身快递小哥来到了刘亦菲的小区，以快递地址不详为由，从保安那里问到了刘亦菲的具体门牌号。李伟和东东依然吵得不可开交。楼下突然响起了警。警笛声还没等三人组反应过来，已经有人在外面敲门。就在大家惊慌失措的紧要关头，小宝听出敲门声的暗号是自己人，打开门一看，安宁果然就在门外。就这样，大家平安躲过一劫。晚上，东东正在为弟弟的医药费发愁，却突然收到了短信，银行卡里居然收到了十万块钱。李伟也拿出赵宁留给东东的信，原来赵宁早就想到东东弟弟的病情肯定会缺钱，所以特意给东东留下了十万存款，还说希望有缘再见时，大家还是朋友。晚上，婚礼组织的二哥和甜甜聊起赵宁，言语间满是惋惜，并暗示赵宁父亲死亡的真相另有隐情，而唯一知道真。现的狐狸老大似乎也在谋划着什么。其实生活中很多事情真相背后另有真相，但大多数时候人们往往来不及深究，就已经匆匆下了决断。就像赵宁看到宋超在街上打女人，就理所当然觉得宋超不是好人一样。如今的网络上，各种没有前因后果的吃瓜猛料往上一贴，就有无数不明真相的吃瓜群众跟风站队，纷纷化身正义使者，通过敲击键盘来维护高尚的社会道德底线。殊不知网上的新闻三天两头反转打脸，真相水落石出的时候，他们打出的每一句话里包含的恶意，都有可能是压死骆驼的最后一根稻草。就像伏尔泰说的，雪崩。之时，没有一片雪花觉得自己有责任。可能是老被钢琴喷，今天说的有点多，咱们下集不见不散，拜了个拜。